0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à adopter de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées pour votre santé en général, mais aussi pour vos troubles digestifs en particulier. Dans ce 77e épisode de Quinoa, nous allons parler de l'impact de l'excès de sucre chez les enfants. Un excès qui impacte leurs dents, leur poids, mais aussi leur concentration, leur apprentissage, leur hyperactivité et leurs troubles digestifs. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais comme chaque semaine remercier celles et ceux qui prennent quelques minutes pour me laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Vos petits mots me remplissent de joie, et en plus, ils permettent à mon podcast de gagner en visibilité. Alors surtout, ne vous en privez pas. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis le lien direct dans la description de l'épisode. Cette semaine, j'aimerais tout particulièrement remercier ma colonie qui dit « ça fait partie de ma routine, je ne sais plus comment je suis arrivée sur ce podcast, c'est devenu une habitude et j'en fais profiter mon entourage. J'en apprends tous les jours, bravo Merci du fond du cœur, ma colonie, pour ce joli message. Allez, sur ces belles paroles, c'est parti pour l'épisode du jour. Le sucre et les enfants, c'est une longue histoire d'amour. Une histoire d'amour qui débute dans le ventre, puisque le liquide amniotique dans lequel baigne le bébé pendant la grossesse est déjà légèrement sucré. C'est sûrement ce qui explique d'ailleurs que la saveur sucrée nous réconforte. Elle nous renvoie à ce moment de notre vie intra-utérin, moment de vie où nous étions le plus en sécurité. Et puis ensuite, dès la naissance, ce lien au sucre ne va plus jamais cesser puisque le lait maternel, comme tous les laits, est composé de lactose. C'est le petit nom du sucre du lait. Et ensuite, dès que bébé pourra manger comme un grand, on ne cessera de lui proposer des desserts, des goûters, des bonbons, des jus de fruits ou encore des céréales au petit déjeuner et des sodas Bref, l'alimentation moderne classique est envahie de produits sucrés, et les tentations sont fortes, sont très fortes même, pour nos chères têtes blondes. D'autant plus que c'est souvent une sucrerie qu'on leur offre aussi pour les récompenser ou leur faire plaisir, donc ils sont littéralement envahis par les tentations sucrées. Pourtant, derrière cette saveur douce et réconfortante, se cache selon moi l'un des produits les plus malsains de notre époque. Le sucre, c'est mon ennemi numéro un, vous le savez déjà si vous me suivez ici mais c'est, ou ce devrait aussi être, l'ennemi numéro un pour les enfants, et le vôtre aussi. Sauf que comme je le disais il y a un instant, l'environnement des enfants est ultra plus propice à la consommation de sucre. Le sucre est partie intégrante de leur monde, et souvent même leur récompense première. Mais saviez-vous que le sucre est plus addictif que la cocaïne Si vous répondez non à cette question, je vous invite à lire l'étude qui a été faite sur des rats, et qui indique que les rats retournent plus vers le sucre que vers la cocaïne quand ils ont le choix entre les deux. Si vous connaissiez déjà cette info, alors pourquoi continuez-vous à entretenir l'addiction au sucre de vos enfants qui les suivra toute leur vie ensuite C'est compliqué, je vous l'accorde, et surtout, ne pensez pas que je suis là en train de vous juger parce que j'ai moi-même deux enfants et que le sucre fait aussi partie de leur vie, en moindre mesure, mais je ne suis pas parfaite non plus. Et puis on a beau essayer de faire de son mieux lorsqu'ils sont bébés, ensuite ils vont à la crèche, puis à l'école, et là ça devient beaucoup plus difficile de tout contrôler. Personnellement, j'ai vite déchanté quand mon aîné est rentré à la maternelle. J'avais jusque-là fait assez attention, voire même très attention, à sa consommation de sucre, mais entre la cantine, les anniversaires des copains, et Dieu sait s'il y en a, et le centre de loisirs, il a bien fallu que je lâche, un peu, pour son équilibre et puis pour sa vie sociale. Donc s'il est impossible de priver totalement nos enfants de sucre dans le monde moderne, apprenons au moins à composer et à faire les bons choix lorsque nous pouvons, comme par exemple pour leur petit déjeuner ou leur boîte à goûter. C'est d'ailleurs pour vous y aider que j'ai lancé un e-book spécial goûter sain et digeste avec plus de 20 recettes simples, gourmandes, digestes bien sûr, et saines, qui régaleront les petits, mais aussi vous, les grands. Le e-book est en vente dans mon e-shop sur mon site juliecoigné.com si jamais ça vous intéresse. Pour en revenir à notre sujet, j'aimerais vous expliquer ce qui se passe avec le sucre. Le sucre, c'est en fait ce qu'on appelle en nutrition la grande famille des glucides, composés des féculents, des céréales, des pains, des farines, mais aussi, bien sûr et plus évidemment, des biscuits, des fruits, des sodas, des bonbons, etc. Et les glucides, on ne peut pas s'en passer, puisque ce sont notre fournisseur officiel d'énergie, indispensable pour fonctionner, et tout particulièrement, utilisé par notre cerveau, mais aussi par nos muscles et par toutes nos cellules. Le problème n'est donc pas la consommation de glucides, ne vous méprenez pas et n'allez pas me supprimer tous les féculents de votre repas, je vous en prie le danger avec le sucre, c'est finalement comme avec tous les aliments, quand il est de mauvaise qualité ou quand il est consommé en excès. Rappelez-vous, rien n'est poison, tout est poison, c'est la quantité qui fait le poison. Voyons maintenant plus en détail ce qu'il se passe quand on consomme du sucre. Lorsqu'on consomme un aliment sucré, le taux de sucre dans notre sang va augmenter. Plus l'aliment a un index glycémique élevé, plus le taux de sucre dans le sang va augmenter rapidement. Mais notre taux de sucre dans le sang se doit de rester stable, entre 0,7 et 1 g par litre de sang à jeun. Alors pour maintenir l'équilibre, lorsque le taux de sucre dans le sang augmente, le pancréas libère de l'insuline pour faire diminuer le taux de sucre dans le sang d'autant qu'il a été augmenté. Vous me suivez Si le taux de sucre est monté rapidement, il va donc chuter tout aussi rapidement. Et c'est bien là le problème. D'une part parce que plus le pancréas va être sollicité, plus il va s'épuiser, et à force il va perdre en efficacité, c'est le cas des diabètes de type 2 par exemple. D'autre part parce que ce yo-yo perpétuel entre montée et chute de glycémie, c'est ce qui provoque chez les enfants entre autres de l'hyperactivité, des baisses de la tension, des changements d'humeur, des coups de fatigue soudains appelant à « reconsommer du sucre pour aller mieux ». C'est le cercle infernal. Et si comme je le disais tout à l'heure, une consommation de sucre modérée n'est absolument pas un problème L'arrivée des sucres ajoutés dans l'alimentation industrielle a complètement changé la donne puisqu'aujourd'hui, les trois quarts des 4-7 ans et plus de 60% des 8-12 ans mangeraient trop de sucre. Alors qu'on recommande une alimentation sans sucre ajouté jusqu'à l'âge de 2 ans et encore un peu limitée en sucre entre 2 et 18 ans, ces recommandations ne sont absolument pas respectées et même largement dépassées par la majorité des enfants dans nos pays occidentaux. Et comme je le disais en introduction, les effets néfastes de cette surconsommation, parce qu'on parle bien là, encore une fois, hein, euh, ne vous méprenez pas, mais je parle vraiment de surconsommation, les effets néfastes sont nombreux et de plus en plus reconnus par chance. Il y a bien sûr les caries, l'effet connu le plus ancien, on va dire, mais c'est pas tout, il y a aussi le surpoids et l'obésité, puisque l'excès de sucre se stocke sous forme de graisse, avec 4,5% de petits français en surpoids ou obèses quand même, les effets du sucre sur le corps sont facilement visibles dans ces cas-là, et ne se limitent donc pas aux caries dentaires. Cette prise de poids augmente considérablement les risques de développer des pathologies plus lourdes ensuite, comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de foie, des troubles métaboliques et musculosquelettiques, et en plus, lorsqu'on déclare une obésité enfant, c'est encore plus difficile à éradiquer à l'âge adulte. Et puisqu'on sait moins, ce sont des liens moins directs entre l'excès de sucre et la perturbation de la flore intestinale de vos enfants, leur chers microbiote, qui impacte ensuite leur système immunitaire, nerveux et digestif. Mais aussi, le lien entre l'excès de sucre et les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDA ou TDAH et donc les perturbations au niveau attention, mémorisation et apprentissage. Des troubles qui sont de plus en plus fréquents et étroitement liés à la hausse de la consommation de sucre chez les enfants. Je dis ça, je dis rien. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout est poison, rien n'est poison, c'est la quantité qui fait le poison. Ça marche évidemment aussi pour le sucre. Un peu de temps en temps, aucun problème. On parle bien ici des conséquences d'un excès. Et les excès sont souvent liés à la consommation de produits industriels, qui donne un accès facile et bon marché à d'énormes quantités de sucre. C'est là que la dose devient poison, et que l'organisme, et d'autant plus celui de nos enfants, va se trouver submergé et va commencer à développer diverses pathologies. Comme je le disais plus haut, il y a deux moments dans la journée qui sont particulièrement impactés par le sucre chez les enfants. C'est le petit-déjeuner et le goûter. Chez les enfants, ce sont souvent les principaux pourvoyeurs de mauvais sucres, souvent issus de produits industriels, des boissons sucrées, des jus de fruits, des sodas, des sirops mais aussi des céréales du petit-déjeuner, des biscuits, des gâteaux, du chocolat, de la pâte à tartiner, des glaces, des yaourts aromatisés et j'en passe. Alors pour limiter la casse, voici quelques idées. Tout d'abord, commencez peut-être par proposer un petit-déjeuner plutôt salé à vos enfants avec du pain, du beurre, des œufs ou du jambon. Si c'est trop compliqué, dans un premier temps, essayez au moins d'éviter les céréales classiques du petit-déjeuner. Vous savez, les Chocapic, les Miel Pops, etc. Je sais même pas si ça existe toujours d'ailleurs, les Miel Pops et les Chocapic, mais qui sont ultra sucrés. Préférez un muesli ou des flocons de céréales nature, par exemple. Vous aurez tout le loisir ensuite d'ajouter un peu de bon sucre de coco, par exemple, et quelques pépites de chocolat noir. Quand je parle de bon sucre, c'est un sucre non raffiné, d'une part, et avec un index glycémique plutôt bas. Je pense donc au sucre complet, de type rapadura ou muscovado, le sucre de coco ou encore le xylitol. Vous savez, c'est le sucre du boulot. Évitez aussi de proposer des jus de fruits à vos enfants dès le petit déjeuner. C'est vraiment une fausse bonne idée. Les fruits en jus ne sont plus que du sucre. Les jus de fruits, c'est juste pour le plaisir et occasionnellement, même s'ils sont faits maison. Ne vous inquiétez pas, ils trouveront leur énergie et leurs vitamines dans tous les autres ingrédients de leur repas. On évitera aussi tous les pitchs, brioches en tout genre ou biscuits dès le petit déjeuner pour les mêmes raisons. Beaucoup trop riches en sucre et complètement industriels. Préférez toujours la simplicité. Un morceau de pain, par exemple, avec un peu de beurre sera bien plus efficace et bien plus nourrissant pour eux qu'un pitch ou une brioche avec de la pâte à tartiner. Et puis surtout, ça évitera le pic de glycémie, puis l'hypoglycémie réactionnelle qui va engendrer ce qu'on disait tout à l'heure, de la perte d'attention, de l'hyperactivité, etc. Tout ça, c'était pour le petit déjeuner. Maintenant, pour le goûter, c'est la même. Pour essayer de faire baisser la quantité de sucre ingurgité à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous cuisinez des goûters maison, et là, je vous renvoie une fois de plus vers mon e-book de recettes trop chouettes validées par mes enfants et par tous leurs copains, ou si vous n'avez pas le temps, en dépannage, choisissez plutôt des biscuits industriels avec une liste d'ingrédients pas trop longue, et idéalement avec les céréales comme premier ingrédient, et pas le sucre. Et évitez les aliments contenant plus de 10 grammes de sucre pour 100 grammes de produits. Ou encore, troisième option, quelques amandes, du bon pain avec du chocolat, comme à l'époque. C'est aussi une option simple mais qu'on oublie souvent pour remplir la boîte à goûter de nos enfants. Essayez aussi de ne pas toujours associer sucre et récompense ou sucre et réconfort dès qu'il y a un chagrin. Enfin, retenez bien une dernière chose ultra importante, n'interdisez surtout pas le sucre à vos enfants. Ne faites pas du sucre le grand interdit, ne le diabolisez pas parce que plus vous leur refuserez, plus ils auront de l'intérêt pour eux, plus ils seront frustrés, plus ils en rêveront et plus ils se jetteront dessus sans limite à la moindre occasion. Privilégiez le fait de limiter les tentations à la maison, ça me paraît beaucoup plus malin. Si vous n'achetez pas de biscuits, pas de bonbons, pas de glaces ou rarement pas de choc à pique, pas de soda, je vous assure que ça va déjà grandement limiter les envies. Et puis, enfin, surtout, montrez-leur l'exemple. Croyez-moi, vous avez tout à gagner en diminuant la consommation de sucre chez vos enfants. Ils auront une meilleure concentration, moins de fatigue et de saut d'humeur, une meilleure digestion et donc une meilleure immunité. Voilà, sur ce, l'épisode 77 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné de nouvelles pistes pour diminuer la consommation de sucre de vos enfants. Pensez à transférer l'épisode à vos amis parents ou à le partager sur vos réseaux sociaux si vous le trouvez utile. Je vous invite également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 78 de Quinoa, nous allons parler des différentes théories alimentaires et de pourquoi elles ne fonctionnent jamais. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais ravie et je vous attends sur Instagram arroba du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt